0: Esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo. Si a ti te hubieran dicho hace 12 años que ibas a terminar haciendo un personaje en una película de Marvel,
1: ¿qué hubieras pensado? Creo que nunca tuve la oportunidad de quererlo, Ajá. porque siempre para mí fue, Ajá. yo no voy a llegar a hacer eso. Le hablé a mi mamá y le dije, mamá, o sea, voy a estar en la portada de Vogue. Y mi mamá me dijo, ¿cómo? Pero pues eso es para otro tipo de gente, ¿no? No puedo renunciar a cosas que se han vuelto imposibles solamente por miedo.
0: Nuestro ego crea ciertas máscaras para sobrevivir. ¿Cuáles sientes que son las tuyas?
1: Uy, yo tengo muchas. ¿Sí? <risa> para mí sí se vuelve como un objetivo como mujer y como actriz resignificar y hacer un homenaje a la historia de, de las mujeres que hay detrás de mí para que yo hoy sea
0: esta mujer. Estás cambiando el rumbo de las generaciones que vienen. Cuando una mujer alza la voz, todas florecemos. Oigan, en este episodio estamos con Mabel Cadena. Seguramente ustedes ya la conocen porque acaba de salir en Black Panther como Namora, que bueno, todas babeábamos ahí de wow, estar en Black Panther, pero también salió en Ingobernable como Citlali y también como Adela en Capadocia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, además de muchos otros personajes, muchísimos más que no estoy mencionando, pero es un honor tenerte aquí, Mabel. ¡Qué padre! Y me da mucha emoción, porque además tú y yo nos conocemos desde hace muchos años, ¿no? Yo te conocí justo cuando salí de la carrera de actuación, de la
1: escuela. Sí, sí. Es no tenía sentido la vida.
0: <risa> yo apenas estaba empezando mi carrera, estaba haciendo apenas bien poquitas cosas. Sí. ¿Tú qué estabas haciendo en ese entonces?
1: Terminé Capadocia y como que estaba pasando, justo cuando te conocí estaba yo en un año que no entendía qué iba a pasar, porque según yo ya después de Capadocia la vida se iba a poner bien padre para mí como actriz, Ajá. y pues no, no pasaba nada. Por eso es que te decía hace ratito que yo recuerdo muchísimo que fuiste de las primeras personas que me ayudó a ir construyendo cómo moverme en este camino.
0: ¿En serio? Mucho. Me estabas diciendo eso, ahorita <risa> Mabel me dijo eso, yo no me acuerdo, entonces tengo
1: curiosidad de saber qué te dije. Fue muy bonito, fue? porque recuerdo que estábamos platicando y y como que yo estaba un poco desesperada porque no sabía cómo hacer audiciones. No que no, no supiera cómo, sino que no podía acceder a, sí. a las castineras que estaban en ese momento. Y tú me dijiste, háblale a esta persona, dile que hablas de parte de mí, dile que quieres audicionar para uno de los proyectos que tiene. O sea, nunca se me va a olvidar porque recuerdo haberle enviado eh, este mensaje, uh -huh. que no sé por qué el mail lo multiplicó así de... <risa> Y entonces me habló súper enojada la directora de casting. O sea, no sé quién te crees que eres, pero, pero no puedes saturar mi bandeja de entradas. Y yo, es que solo envió un mail, pero se y multiplicó. Se multiplicó. Uh -huh. Dijo, bueno, está bien, pero ven a casting. Y, <risa> y fue muy bonito, porque a partir de ahí como que fui abriendo ese camino con ella. Mm. Y eso me abrió otros caminos. Son de esas ayudas que en momentos donde no sabes qué hacer, si... Sí es inolvidable no. que personas como tú digan, ten, empieza por este lugar.
0: A mí me encantaría que me contaras un poco de tu mindset, o sea, de qué estabas pensando en, desde niña y luego cuando eh, decidiste ser actriz, todas las limitaciones que hay. Porque para mí, yo creo que ser actriz, actor, es de las carreras más fuertes y difíciles en el sentido de que lidias con el rechazo y la humillación constante todos los días todo el tiempo, ¿sí o no? De hecho, justo fue que Ajá. yo dije,
1: necesito un plan B, o sea, okay. si
0: esto no funciona, Ajá.
1: necesito un plan B, y empecé a ver qué otras carreras me gustaban. Sí. Y o
0: estudié. sea, empezaste a estudiar psicología por el miedo de no sí. lograrlo como actriz. Sí,
1: o sea, la verdad es que yo tenía muy claro que no iba a renunciar, pero en ese momento sí estaba muy complicado, o sea, estuve todo un año haciendo cosas que no tenían nada que ver con la actuación, que yo dije, híjole, o sea... Pues tengo que ser un poco realista. Yo amo mucho hacer esto, pero necesito
0: un plan B, ¿no? Un plan B en mi carrera y un plan B como actriz. ¿Te gustó ese plan B o siempre lo sentiste como resignación un poco?
1: No, fue muy bonito porque Ajá. cuando yo apliqué a la carrera de psicología estuve como la mitad del, del, de ese primer semestre eh, presencial y de pronto me llama Natalia Beristain, me dijo, Mabel, no tengo un personaje en Los Adioses, uh -huh. pero, pues, si quieres venir y ser parte como, pues, del elenco de apoyo, etcétera, y yo, pues, feliz, o sea, nunca he estado en un set de cine, uh -huh. estaría padrísimo saber cómo es la dinámica, entonces... Natalia me dio esa oportunidad porque el proceso que empecé a vivir como actriz y el proceso que empecé a vivir como estudiante de psicología empezó a ir así hasta el final, ¿no? hasta okay. después, desde la maestría. Todos los proyectos que yo entregaba a psicología tenían que ver con mi trabajo como actriz y mi trabajo como, pues, como creadora y, y, y así empezaba a desarrollar proyectos.
0: Si a ti te hubieran dicho hace 12 años o incluso antes que ibas a terminar haciendo un personaje en una película de Marvel, ¿qué hubieras pensado?
1: Creo que nunca tuve la oportunidad de quererlo, Ajá. porque siempre para mí fue, Ajá. yo no voy a llegar a hacer eso, ¿para qué pierdo mi tiempo haciendo eso? Una, pues no hablaba inglés en ese momento, Ajá. tampoco creía que tenía las características físicas para entrar en una industria como, como la que es en Estados Unidos. En México me, no me resigné, pero sí dije, ok, si estas son las posibilidades que me ofrecen como actriz, entonces voy a luchar por tener esas posibilidades y cambiar estrategias. Y conforme fui ganando confianza, uh -huh. pues también fui buscando otro tipo de personajes y tratar de no encasillarme dentro de lo que era. O sea,
0: nunca lo hubieras creído. Hubieras no, jamás. pensado que era una broma.
1: No, no por supuesto.
0: <risa> Yo sí creo firmemente en que a veces las cosas que nos suceden en la vida, las más bonitas, las más increíbles, de alguna manera es porque el sueño estaba plantado en nosotros. ¿Tú en algún momento lo visualizaste o lo soñaste o dijiste, sí me gustaría que este fuera mi objetivo o de verdad crees que fue como un golpe de suerte?
1: Pues creo que no fue un golpe de suerte porque definitivamente hay un montón de trabajo detrás, pero al mismo tiempo sí. Nunca se me va a olvidar porque uno tiene que tener cuidado con lo que dice a veces. Claro. Estaba yo viendo una película de Marvel con mis primos, que cuando yo estaba viendo estas cosas yo les decía, es que sí. estaría increíble ser parte de una película como esta. Me claro. encantaría poder un día hacer, hacer algo así, estaría increíble. Sí. Y ya como que lo dejé pasar y dije, bueno, eso nunca va a ocurrir. Entonces fue un proceso súper lindo de pronto ir descubriendo que lo que no soñé hoy sí tenía la capacidad de no solamente soñar sino trabajar por ello.
0: ¿Cómo fue ese proceso? Porque yo no tengo ni idea, no sé si fue algo muy complicado, si tuviste que hacer millones de audiciones y prepararte mucho o si de repente fue como de una audición y a la primera. ¿Cómo estuvo?
1: Es que fue muy loco porque desde la pandemia como uh -huh. que empecé, o sea, empecé a recibir más castings en inglés uh -huh. y yo los hacía como por ponerme en práctica, uh -huh. ¿sabes? Como por decir, bueno, es diferente actuar en otro idioma, uh -huh. eh, no sé, hablar inglés, entonces voy a ver cómo voy cómo a irse soltando con el idioma, pero uh -huh. jamás con la aspiración de este personaje va a ser mío. Y cuando recibí esta audición, pues la, la realidad es que no... Yo no sabía que era para Black Panther... O sea, sabía que era para una película de Disney. Entonces, okay. me la mandó un amigo, de hecho, y yo le dije, o sea, no la voy a hacer, güey, porque mm -hmm. pues, si la convocatoria está abierta, pues hay personas que están más preparadas que yo, sobre todo por el idioma y porque seguramente quieren a alguien que hable inglés. Y me dijo, es que tú cumples con todas las características. Y yo, sí, pero pues, <risa> o sea, tengo que ser realista. Entonces, mi equipo de management me envió la audición, y me dijeron, es que te están pidiendo que hagas este, este casting, entonces, porfa, sí, hazlo. Y fue como, ok, si me lo están pidiendo, entonces sí lo voy a hacer. Recuerdo que no sabía bien como desde qué profundidad abordar el sí. personaje, porque pues tampoco había mucho, mucha información. Dije, bueno, lo voy a hacer
0: como lo Dios mejor me que entender. puede y ya está. <ríe> sí.
1: Y como tres meses después... O sea, yo ya lo había olvidado, yo ya tenía otros proyectos que estaba acomodando. Y justo me hablan y me dicen, oye, es que estás en la recta final de, de lo de Disney. No tienes dos horas para enviarme un video con todas tus habilidades físicas. Y yo, ¿en serio estoy en la recta final? Sí, 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 en serio, y tienes dos horas. O sea, no tienes más tiempo. Y yo, no. ¿pero cómo? No entiendo. Bueno, ¿cómo está cómo habilidades bien?
0: físicas? ¿Qué Exacto. hiciste? Exacto, entonces
1: fue como, entreno mucho y fue Ajá. como que okay, me voy a editar un video... Pues haciendo un entrenamiento básico. ¿Entrenas
0: qué, por ejemplo? O
1: sea, o sea corro muchísimo. Ajá. Entonces, me así, segundos corriendo, segundos haciendo yoga, cosas que sabía hacer de acrobacia. Me metía a buscar yo montando a caballo, a pelo en el río. Grabo todos mis entrenamientos y todo lo que he hecho en la vida. Entonces, tenía mucho material. Edité como tres minutos de video y lo envié. No. Y un día me dijeron, oye, es que ya, bienvenida, eres parte de Black Panther eres es Namora y yo, ¿quién sentiste? es Namora? <risa> Espera, pero es un personaje, no, igual soy un ex. Entonces le hablé a mi familia y le dije, bueno, pues me quedé en esta película y creo que soy un extra, no sé. Le dije, pero, pero pues está padre igual, o sea, nunca pensé que me iba a quedar. Entonces sí, está increíble, sí. ¿no? Y no lo creí, de hecho no creí, o sea, ¿quién era Namora? Hasta el Comic Con que vimos el, el trailer y que para mí fue como, o sea, esto es en serio, recuerdo que ese día le lloré tanto a mi niña, tanto, Ay. tanto, tanto. Le pedí tanto perdón por todo lo que la dejé. Le permití renunciar con lo que tenía en ese momento. Recuerdo haberme, haberme bajado de esa camioneta después de Comic-Con y decirme, no me puedo volver a pasar nunca más esto en la vida. O sea, no puedo renunciar a cosas que se han vuelto imposibles solamente por miedo.
0: ¿Tú sientes que tu mayor aprendizaje en ese momento fue todas las veces que elegiste a tu niña interior que tenía tantos sueños por cumplir Todas esas veces que le dijiste, no, esto es imposible, ni te hagas ilusiones, ni claro. lo sueñes.
1: Es que creo que fue un proceso perfecto. O sea, el adiós del asfalto uh -huh. me rompió completamente como mujer uh -huh. y siento que empoderó como a mi mujer. Hacer el baile de los 41 siento que vino sí. a, a decirme, aquí está tu actriz, y cuando me quedé en Namora me dijeron, ya tienes estos dos, ya, ya tienes muy claro quién eres como mujer, ya tienes muy claro cuál es tu voz como mujer, ya tienes muy claro quién eres como actriz y cuáles son tus herramientas, uh -huh. úsalas, ¿no? Y llego ahí de pronto fue como, sí, pero yo no tengo claro quién es mi niña. Y yo no he sanado un montón de heridas que este proyecto me vino a poner enfrente uh -huh. y que no estoy completa, ¿no? De trabajar con mi terapeuta y decir, no, o sea, voy a llegar y me van a ver y van a decir, no, no es, está chaparra, es morena, no sé, lo o que sea, sea me pasó por la cabeza, ¿sabes? Wow. Nunca en mi vida me había pasado, o sea, yo decía, es que me va a ver el director y va a decir que estoy bien chaparra, o sea, mis compañeros eran uh -huh. altísimos y yo dije se va a dar cuenta que no soy yo esa persona, que no estoy guapa, ¿no? Que no, sí, no sé, me pasaban sí. todos los miedos que me pudo haber pasado por la vida, o sea, como si fuera una peliculita así de no te sabes vestir bien, no oh. te sabes lo que sea que hayas de pronto escuchado en la vida.
0: Y esto lo hacemos desde niños, ¿no? Que nadie nos enseña a hablarnos sí. bonito. Y entonces toda esa crítica de repente explota. Este síndrome del impostor de me lo van a quitar porque se van, se van a dar cuenta que soy una mierda,
1: ¿no? Te juro que llegué ese día así a decirlo y recuerdo que tenía una escena de acción y fue como, no sé cómo hacerlo. O sea, he hecho escenas de acción en mi vida
0: muchísimas.
1: Entonces como que sí le dije a Ryan, dame, dame dame dos minutos, necesito, necesito darme unas regañada. Y, y sí dije, es que lo sabes, o sea, diviértete, disfruta. Mi entrenador, eh, coach, eh, eh, Chris vino y me dijo, pues, o sea, have fun, ¿no?
0: ¿Cuál era tu miedo más grande en ese momento? Que, que se dieran cuenta que no era yo esa persona
1: yeah. y que dijeran, ah, no ha grabado nada, sáquenla, todavía podemos llamar a alguien más. No, o sea, ese era mi miedo, era como, wow. claro, es que no he, no he grabado nada, o sea, este es mi día uno. Sí, todavía sí, pueden sí. decir, híjole, chavos, no dio el ancho, llévensela.
0: ¡Ah! ¡Qué fuerte! Y en el momento en el que cruzas ese portal, porque es un portal, es como que se ponen todas tus miedos, inseguridades en, en la puerta para que no entres. Cruzas esa puerta, ¿qué pasó? Me... Te empezaste me invistió a divertir, de oye, poder ¿no? y me empezó a divertir.
1: Y entonces oh, wow. fui y hablé con el director. Estaba yo muerta de miedo. Por ese mismo día hablé con el director y con Nate y les dije, estoy lista, quiero hacer todas mis escenas de acción. Todas, ¿no? O sea, no sí. quiero usar un doble. No, Mabel, pero es muy complicado. No, 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 te juro que estoy lista. Si yo no puedo hacer algo, te lo voy a decir. Pero por wow. favor, déjame. Y entonces la respuesta de ellos uh -huh. al siguiente día fue no se lleven a Mabel porque tenemos una escena más para ellos. Mm. Y para mí eso fue como, me escucharon. Sí. O sea, escucharon a mi actriz, ¿no? Mm -hmm. Y eso para mí fue como, nunca antes había sentido que alguien me había escuchado y que mi trabajo importaba. Estar en esa película fue el aprendizaje más bonito de vida, pero pude aprender a hablar más rápido inglés. Ajá. Pude, pude enfrentar un montón de miedos y regresar y decir, ¿sabes qué? Valgo esto, merezco esto, has trabajado por esto, estás lista para esto. O sea, como que me dio mucha claridad de, ok,
0: pum, pum, hagamos estas cosas, ¿no? Como que se te expandieron muchas cosas y limitaciones que sí. de repente dejaron de ser limitaciones, sí. ¿no? Y, y las debilidades
1: que aún tenía y las heridas que aún habitaban en mí, pues sí fueron como, ¿no? O sea, está esta herida, la voy a trabajar. Está esta otra herida, la voy a trabajar. Y hay heridas que aún siguen ahí, que no han sanado y que tengo un montón de ansiedad y que a veces me carcome un día más que otro, pero, pero estoy en ese camino. Creo que una de las cosas más bonitas que me da ser actriz es que mi voz como mujer siempre cambia. Mabel... Es una cuando abordo un personaje y cuando lo termino soy otra. Y no importa si es protagonista o no, y no importa si es chiquito o no, no importa si algo tres escenas o no. Uh -huh. Es impresionante cómo salgo y digo, claro, Muy es bien, que bien. tengo que perderle miedo. Me pasó, me pasó con Monarca, por ejemplo, Ajá. ¿no? Que yo llegué a Monarca y decía, estoy harta de tener esta energía masculina y de que la gente me diga que no soy femenina y de tener esta voz y de bla, bla, bla y que no pueda yo hacer personajes donde sea una novia guapa, bonita, y que yo me sienta guapa y bonita sí, y femenina. Claro. Y cuando me ofreció un monarca, para mí fue como, ah, es un personaje chiquitito, pero quiero explorar mi energía femenina mm. y quiero sentirme esa mujer que no soy. Mm -hmm. Entonces, cuando terminé ese proyecto, para mí fue como, ¡Ah! encontré esa parte de mí tan linda que, que pude reconciliarme y me sanó. Y, y así ha pasado con cada uno de mis procesos.
0: Me encanta. Siento que... Mucha gente que está allá afuera, incluso todos los que están ahí viéndonos que quieren ser actores, actrices o que quieren lograr algo increíble en la vida que puede sentirse como imposible y que ven a otros cumplir ese sueño que es un sueño que todos diríamos, uta, si yo tuviera esa oportunidad, ya, ya la hice, ya lo logré, ya estoy en la cúspide. Y no se dan cuenta que, por ejemplo, tú, Cualquiera diría, quiero el papel que le dieron a Mabel, ¿no? Ya que se lo dieron a Mabel, Mabel ha de ser la más feliz, la más relajada de que ya por fin le dieron lo que quería. Y no se dan cuenta que para nada. O sea, al contrario, nadie sabe que lo que realmente pasó detrás con Mabel es que se le botaron todos sus miedos, se le botaron todas sus inseguridades, se le empezaron a salir todas esas heridas que había ignorado por años desde su infancia, y que no es miel sobre hojuelas, y que no es tan fácil como parece para los que están allá afuera verla, cumplir ese sueño, sino que ese sueño implica un costo altísimo, ¿no sientes?
1: Claro, porque implica un trabajo personal brutal que, uh -huh. que no es lindo, es, sí. es muy doloroso, Implica cambiar también cómo te ve tu entorno, implica cambiar tus relaciones, no necesariamente en una forma negativa. Vaya, pero, pero cuando empiezas a trabajar contigo, inevitablemente todo cambia. Esta experiencia a mí solo como que me hizo darme cuenta que, que es muy bonito contagiarnos. Yo nunca en mi vida había hablado con gente con tanta verdad como mm. los fans de Marvel, como la gente que ve Marvel, ¿no? Mm. Desde niños hasta adultos, conecta con un lugar de su historia tan fuerte y tan sí. bonito que, que para mí ha sido, ¿dónde pones esta información? ¿no? Sí. Y ¿dónde la he puesto? Pues en mi trabajo interior y en, y en también cuestionarme y deconstruirme y decir, ¿por qué pensaba de esta forma? o ¿Por qué decía esto? ¿Por qué mm -hmm. accionaba así? O sea, es una lucha y es un trabajo personal muy fuerte. Creo mm -hmm. que el, los oficios de cada uno de nosotros no solo esta industria, sin importar a qué nos dediquemos, eh, para obligarnos a ir hacia adelante, uh -huh. pues implica mucho trabajo, no solamente detrás de una computadora, sino, claro. sino personal. Y en el caso de nosotras que trabajamos con emociones, pues creo que no hay, no hay lugar más bonito para poder eh, abordar vidas uh -huh. que conociéndote en la oscuridad y en la luz lo más que puedas.
0: Totalmente. Interrumpo este podcast para contarte algo increíble. ¿Ya conoces los cursos que tenemos en la magia del caos? Son una herramienta 100% práctica para ayudarte en tu proceso de crecimiento personal. Es como ir a terapia con los mejores terapeutas del mundo, pero además recibes beneficios únicos, como un workbook digital, ejercicios de journaling, meditaciones, respiraciones, sesiones en vivo con el terapeuta y acceso a dinámicas exclusivas. Los puedes consumir en línea, a tu ritmo y desde tu casa, en el dispositivo que tú elijas para que puedas empezar a crear la vida que tú te mereces. Visita nuestra página web www.lamagiadelcaos.mx y encuentra la información que necesitas sobre nuestros cursos, retiros, experiencias presenciales, nuevos contenidos y mucho más. No dejes pasar la oportunidad de invertir en ti mismo. No te puedes perder todo lo que tenemos para ti. A ver, dime una cosa, porque tú eres la única mujer que hasta el momento ha portado piezas de María Félix, las cuales están en el Museo Jumex en colaboración con Cartier. ¿Y qué se siente romper estos moldes preestablecidos y cambiar la historia que nos han vendido de todo lo que tenemos que hacer, cumplir? O sea, que tú seas hoy la única mujer, junto con María Félix, que ha portado esas piezas... ¿Qué se siente?
1: Pues se siente bien padre, la verdad. Cuando me ofrecieron esto, fue para mí como, esto es importante, esto está padrísimo. Entonces le hablé a mi mamá y le dije, mamá, sí. o sea, voy a estar en la portada de Vogue. Y mi mamá me dijo, ¿cómo? Pero, pero pues eso es para otro tipo de, de gente, ¿no? Y yo, wow. mamá, voy a estar en la portada de Vogue. O sea, y mi mamá. No, en serio, sí, voy a usar las piezas de María Félix. Y mi abuela se puso a llorar y fue como... No. ¡Ay, no! no. Y entonces te das cuenta cómo significa tanto, no solo para mi generación, sino para sí. mi madre, mi abuela, mi, y para un Total. ícono como lo fue para mi abuela María Félix. ¿no? Y cuando estábamos haciendo esas fotos, fue como o sea, sentir el peso de estas joyas y darte cuenta que no es solo alta joyería, sino que hay... Un trabajo artesanal sí. brutal detrás, que cada cosa embona a la perfección uh -huh. y que está cargada de historia y de energía de una mujer como María Félix. Y, y, profundo, y esto ¿no? se cerró cuando, cuando me mandan la nota de de Cartier de Vogue antes de que fuera publicada. Y le empecé a leer y no pude dejar de llorar. Y nunca, nunca me había pasado. Pero esta nota particularmente me conmovió. Una, no sé, por porque era esa revista y porque eran las piezas y porque era un montón de cosas que significaban para mí. Sí. Y dos, porque hablaba, hablaba un poco de mi origen y de mi historia y, y de, de mis abuelos y de mi madre y de mi familia, que, que en ese momento para mí fue como decir, es que esto vale la pena porque sí. se sanan heridas de generación tras generación uh -huh. y que yo hoy espero poner mi granito de arena para sanar a una nueva generación, uh -huh. a las generaciones que aún hoy están presentes y que fue así un, una catarsis súper fuerte decir, no sé, no sé qué se siente en palabras, pero sí. yo no me quebré, no pude dejar, me pasó lo de Comic-Con, sí. fue como otro nivel desbloqueado claro. de esto está increíble y aunque no pareciera así creo Sí creo que las imágenes importan y cuando uh -huh. pones una imagen tan contundente, uh -huh. sí hay una cosa que va a cambiar generacional que a mí me da muchísima emoción.
0: Y me imagino que nuevamente... Tu niña jamás se lo hubiera creído, ¿no? Tu adolescente, que claro lo hubieras que dicho, no. vas a estar en la portada de Vogue, usando Cartier, las joyas de María Félix. No. ¿Qué hubiera dicho tu mujer de 20 años, no? De Mi 18, de... De 20. Y eso
1: sí era un objetivo que yo tenía, era de yo quiero trabajar con, con un PR que crea en mí, yo quiero trabajar con un equipo, y no lo encontraba, y no lo encontraba, te ponen un montón de obstáculos, sí. y que de pronto dices, pero es que yo tengo, tengo el talento tengo los proyectos, tengo ¿por qué? ¿Por qué no puedo y construir? Y eres hermosísima,
0: además. Muchas
1: gracias. Dices, ¿por qué no puedo construir eso? Sí quiero tener una portada, ¿no? Y no encontraba hasta, hasta que eso, hasta que pronto encuentro un equipo tan lindo con, con Brenda Nava, que tiene todo mi corazón, y con y con, Liz y con Carlos, que también en el área de management, de verdad. Son las tres personas con las que he construido esto, porque esto... Como tú decías hace rato, es un montón de trabajo detrás y sí he necesitado que crean Mucho equipo. en mí. Sí. sí he necesitado que alguien diga, va, vamos a hacer esto juntos, va, sí puedes, no, no te vamos a soltar, no, uh -huh. no, no sueltes. no Y no siempre ha sido todo color ojuelas porque evidentemente uno tiene que enfrentar un montón de obstáculos y de, de cosas en medio para poder construirlo, pero... Pero creo que hoy vale la me pena. Me encanta.
0: Y, y creo que sí vale mucho la pena recalcar lo mucho que le puedes cambiar la vida a alguien cuando crees en él. Y yo, van varias veces que las personas que han logrado grandes cosas me dicen que les marca un comentario, que les marca una persona que creyó en ellos, que les marca algo que alguien les dijo cuando ellos más débiles se sentían. A veces, en lugar de quedarnos callados, si le decimos al de enfrente lo que estamos pensando de ellos, que probablemente ellos, al estar inmersos en su mundo, no se dan cuenta de su potencial, y que nosotros desde afuera po podemos ver ese gran potencial que tiene esa persona que está enfrente de nosotros, no nos quedemos callados, por favor. Porque esas palabras son las que pueden hacer que esa persona que está enfrente en 10 años esté logrando su más grande sueño. Y se va a acordar de nosotros, de lo que 10 años antes les dijimos nosotros. Tú fuiste una de
1: ellas, de verdad. Es que pareciera que no, pero, pero, pero sí. O sea, yo, yo cuando salí, recuerdo perfecto que di el discurso de ceremonia de mi graduación en Casa uh -huh. Azul y Anaceli Urquidi así se me abordó en las escaleras y me dijo, me encanta lo que hay en tu corazón. Yo no sé qué hay en tu corazón, pero me encanta y tengo dos cosas que ofrecerte. Entonces, ven uh -huh. a mi oficina, haz audición para las dos íbamos a ver cuál, y así uh -huh. llegué a Capadocia, ¿no? Uh -huh. Porque Anacelia me dio esa oportunidad, y cuando terminé Capadocia, recuerdo claro. perfecto que me dijo, ya probaste el teatro, ya probaste el lenguaje audiovisual, uh -huh. ahora decide qué quieres y apuesta sí. por ello, ¿no? Y esa frase me cambió la vida y Exacto. me la, la recuerdo al pie de la letra. Y después de él, un maestro me lo dijo, me dijo, Mabel, uh -huh. las cartas no siempre ocurren como uno espera, uh -huh. pero siempre ocurren cuando pides, siempre uh -huh. ocurren, ¿no? Y saliendo sí. de eso... Amorita Rasgado y tú, fueron esas dos personas que me dijeron cómo hacer el camino. Uh -huh. Y de ahí hasta que encontré al equipo que encontré, ¿sabes? Sí. O sea, entonces, claro, claro que sí. Es, hay una frase que debo de tener harta a la gente porque me encanta, pero creo en ella, que es, es de, una, de una mujer que se llama Terry Tempest, que tiene un libro que se llama Cuando las mujeres fueron pájaro. Uh -huh. Y dice, eh, su frase dice, cuando una mujer alza la voz, todas florecemos. Uh -huh. Y... Y el otro día que me invitaron a abrir un foro, yo decía, sí, cuando una mujer alza la voz nos contagia, nos, uh -huh. nos, nos motiva, nos dan ganas de ir hacia adelante, Exacto. nos dan posibilidades de creer en nosotros Totalmente. mismos cuando menos te lo imaginas. Y a veces estás hundida y dices, no, 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 bueno, esto va a pasar y, y vale la uh -huh. pena tener un día una conversación con alguien que de pronto sí. sí te obliga a ir hacia adelante, te obliga a salirte de ti misma para compartirte con alguien más y eso te obliga
0: a sí. no quedarte
1: sentada, sino a ir a buscar.
0: Y además qué bonito que tu propio ejemplo sea inspiración para que otras también empiecen a cumplir esos sueños, ¿no? Porque muchas veces siento que en esta sociedad nos quedamos en este ego de ay, yo lo hago y entonces las otras lo empiezan a hacer igual que yo, o porque me copian, o porque están ahora todos haciendo lo mismo, o porque no, como que hay muchas veces esta competencia o esta necesidad de ser las únicas, o el único que está haciendo algo, ¿no? Cuando en este mundo y en esta sociedad creo que cabemos todos porque a pesar de que las cosas se parezcan, a pesar de que alguien empiece a hacer lo mismo que tú estás haciendo o alguien empiece a hacer lo mismo que yo estoy haciendo, cada quien va a tener una voz distinta. Y si nos clavamos en la comparación y en la competencia y en el quiero ser la única y que nadie me copie, es tan exclusivo, cuando en realidad es como de, no, o sea, qué bonito que alcemos la voz todas, y que si una alza la voz, las demás se atrevan y digan, ah, eso quiere decir que yo también puedo hacer algo que me gusta, claro. que probablemente se parezca a lo que a ella también le gusta, pero va a tener una voz distinta.
1: Si pensamos un poco en las personas que tenemos alrededor, la verdad es que los, los cambios sí ocurren y, que, y, y ocurren, tangiblemente. Tengo dos primas que son completamente diferentes, completamente. Tienen 13 y 14 años, ¿no? Una va a cumplir ya 15. Y una de ellas le gusta la actuación muchísimo. A, a Isabela le encanta pintar. Y como que en algún punto estaban bastante bajoneadas las dos como con cada una de estas actividades. Y cuando salió lo de Black Panther, mm. fue, fue como algo súper bonito para mi familia también. Mm. Vivirlo con ellos fue para mí... ...bastante revelador, porque te das cuenta... ...cómo estas pequeñas cosas que te pasan... ...también le pasan a la gente que claro. te quiere... ...y pasándole a la gente que te quiere... ...le pasa a la gente que quiere uh -huh. a esa gente... ...y entonces sí se vuelve una onda expansiva... Uh -huh. ...que va generando cambios mucho más importantes... ...a nivel sociedad... ...inspirar a mis dos primas... ...a que cada una de ellas se sintiera motivada... Uh -huh. ...a seguir con sus actividades... ...o a lo que quieran ser en la vida... Claro. ...no importa si al final cambian eso... Sí. Para mí es uno de, de los motores más importantes, ¿no? Uh -huh. Mis primos, mi hermana, mi madre. La verdad, para mí sí se vuelve como un objetivo como mujer y como actriz resignificar y hacerle un menaje, homenaje a, las a la historia de, de las mujeres que hay para, detrás de mí para que yo hoy sea esta mujer y yo hoy tenga ¿Qué? el privilegio de usar la voz como, como la estoy usando y de usar mis sueños y de vivirlos y de uh -huh. expanderlos para que otras
0: más podamos hacerlo. Totalmente. Estás cambiando el rumbo de las generaciones que vienen porque tú hiciste este cambio de mentalidad del pasado que es las generaciones de antes piensan que los sueños son imposibles, piensan que va a ser muy difícil lograr lo que quiero. Casi, casi me regaño y me digo, ¿estás loca? ¿Cómo te atreves a soñar en grande? Y de repente tú sueñas en grande y te llega esta, esta oportunidad y empiezas a cambiar esa forma de pensar para las futuras generaciones porque las futuras generaciones después de ti van a darse cuenta que soñar en grande se vale y que se puede y que se puede cumplir. Y aún las que estamos aquí, ¿sabes? Las que estamos,
1: o sea, las, las contemporáneas. Porque también yo veo a otras compañeras y digo, me inspira muchísimo de cómo lo sigo, cómo lo hago, cómo lo, sí. lo potencio, cómo le damos visibilización a cada una de las cosas que hacemos, ¿no? Uh -huh. Entonces sí me parece... Algo muy importante, la suma de acciones uh -huh. que hacemos juntas y juntos. Sí. Y que no se trata de romantizar, la verdad, porque también cada una de nosotras... Tenemos historias de vida completamente diferentes uh -huh. y por eso en algún punto hice un plan B, porque uh -huh. dije, tengo que estar muy alerta, quizá este no es mi
0: camino, claro. quizá tenga que descubrir que tengo otro camino. Que también es muy interesante lo que hiciste, porque no se vale quedarse en este capricho eterno de claro. que es esto a fuerza y si no se me cumple, me resigno y me pongo en la víctima de... Ah, yo que he dado toda mi vida y es, es, me he esforzado tanto y he hecho tanto y nadie me da la oportunidad. Porque entonces ahí caemos como en la victimización de que nadie nos da la oportunidad o de que nunca lo vamos a lograr o de que a fuerza queremos que sea una cosa. Me parece muy inteligente y muy sabio que no hayas puesto todos tus huevos en una canasta, ¿no? Porque a veces confundimos un poquito el lo voy a lograr con esta obsesión y este capricho y, en, y este victimismo de tiene que ser esto a fuerza y ahí es donde tampoco se da. O quizá no tienes las opciones en el momento, pero sí uh -huh. estar alerta porque, pues... Sí. La verdad es que en algún punto yo dije, bueno, igual la vida me dice que no soy actriz, igual soy productora. Pero por sabes? eso es muy importante esto que dices, como que tener varias opciones. Y creo que y eso es muy interesante
1: porque también cuando uno va cambiando, yo creo que cuando salí de la escuela yo era otra persona y mi mamá seguramente estaba muy decepcionada de, mí, de mis decisiones de ese momento. Pero hoy creo que mi mamá seguramente dirá que qué bueno que pasé por ese proceso claro. de transformación para, para
0: poder hoy estar aquí. Esta sociedad es muy juzgona, ¿no? Y todo el tiempo se nos sentimos atacados y juzgados y todo. Entonces, nuestro ego crea ciertas máscaras para sobrevivir. ¿Cuáles sientes que son las tuyas? Uy, yo tengo muchas. ¿Sí?
1: <risa> <risa> yo tengo muchas porque, de entrada, soy una persona sumamente introvertida. Como mm. que mi lugar de mayor libertad es justamente cuando estoy claro. actuando porque no tengo una máscara. Sí. Y soy muy libre y esta timidez se va automáticamente, pero uh -huh. cuando ves Mabel en la, contra la vida, pues claro, claro que tengo que obligarme a salir de mi mundo interior porque es muy fuerte para uh -huh. mí el, 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 el ruido y la exigencia y la energía... Y, mi energía es mucho más hacia adentro y entonces trato sí. todo el tiempo de empujarme a ir a más y a más y a más.
0: La parte que a mí más me acomoda de mi personalidad es lo mismo que tú estás diciendo de ti. O sea, yo, soy, yo me siento muy cómoda cuando de verdad estoy callada, no estoy hablando con nadie, puedo estar en una reunión entera con gente y yo estoy así y me siento muy cómoda ahí. Sí. Y estamos acostumbrados de que eso en la sociedad está mal. Que si eres así, te juro, si hay mucha gente que me dice, ay, pero tú en tu podcast y en tus redes te ves súper divertida, súper profunda, como que siempre estás hablando de cosas interesantes o, estás, o eres muy chistosa y es como de, no. Y sí, yo también me juzgo igual que tú de que eso está mal, de que debería yo ser claro. más extrovertida, de que deberías todo el tiempo estar sonriente y hablando con todo el mundo. Sí. Y cero, o sea, luego la gente piensa que somos super mamonas cuando somos introvertidas. Es correcto, sí. No? ¿Sí? A mí siempre me dicen, Ay, qué mamona, no habla porque le caemos mal y es, no, no hablo porque no o hablo. O está enojada
1: o sonríe. A mí esas cosas sí. me
0: Yo siempre desde ponen chiquita me mal. decían, ¿estás triste o estás enojada? Siempre. Es como de no, mi cara, es como que si estuviera triste y enojada siempre. Perdón. Más claro. que cuando estoy con mis amigos que amo, con familia muy cercana y es donde me explota como esta personalidad súper acá. ¿Pero a ti te pasa eso entonces también? Me pasa muchísimo.
1: <risa> y eso no significa que lo que ven sí. es mentira. Exacto. Porque sí he tratado de ser muy congruente y muy honesta con el uso de mis redes y mis plataformas uh -huh. y las portadas y lo que sea. O sea, uh -huh. siempre trato de decir, hey, no, esto esto no soy yo. Uh -huh. Trato de seguir una línea de esto soy yo, sí. pero también a través de las ...máscaras, si así uh -huh. le queremos llamar... ...pues he aprendido a conocer otras Mabeles... ...que yo, uh -huh. yo la introspectiva que se queda en su casa... ...jamás saldría a hacerlo... Sí. ...pero la moda, la ropa, los eventos, la convivencia... ...sí me ha dado la oportunidad de ponerme máscaras... Sí. ...que son parte de Mabel... ...pero en un lugar que ella no exploraría... De, ...así de, esta soy yo, ¿no? ...pero que sí me obliga a ir y decir... "Wow, esta está padre, esta máscara está padrísima... Uh -huh y esta otra también, y esta otra... Ah, no sabía que podía verme así, uh -huh. y me siento poderosa. También son como máscaras que me van empoderando y que me van yeah. diciendo, ah, qué lindo, qué lindo vivir esto, porque entonces me dan la posibilidad de ver personajes. Esta, esta, es, mi, esta es la mente de Mabel, así de... Sí. La, la mente introspectiva de Mabel, luego ve a Mabeles diciendo, ah, este es un gran personaje, ah, este quizá otro lo voy a tomar en otro momento, ah, y así. Pero es muy
0: divertido porque sí, o sea... Eso deberíamos de, ser, de hacer todos aunque no seamos actores, ¿no? Darnos sí, cuenta claro. que todo el tiempo estamos en personajes distintos y eso no significa que somos nosotros. Porque en el momento en el que creemos que somos una cosa, una personalidad, nos limitamos tanto sí. y por eso es tan rico a veces ser actor. Pero en realidad deberíamos de ser actores todos aunque no seamos actores, ¿no? Y simplemente no identificarte tanto con esa personalidad que tenemos. Y dime algo. ¿Qué haces cuando tienes un mal día? O sea, cuando te sientes así, de que te levantas de la cama y la vida no tiene sentido, me imagino que te ha pasado o te sigue pasando mucho. ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus herramientas en esos momentos?
1: La verdad es que mis herramientas cambiaron estos últimos meses. Para mí fueron meses en donde yo quise encontrar ese lugar de, mm. de calma y de, de reconexión y de, de abrazar lo que viví y de replantear lo que sigue. Donde yo de pronto decía, ok, tengo un día malo, pues hay que pararse a correr y voy a aumentar mis intervalos para que entonces mm. mi ansiedad se vaya y de pronto esa herramienta dejó de funcionar y Uf. empezó a alimentar mi ansiedad más y más y más y entré en pánico porque dije, lo que me ha funcionado todos estos años no está funcionando. no Entonces como que me obligó a, a eso, a, a echarme un nuevo clavado para decir qué voy a hacer para sobrellevar estos días malos. Y fue como también descubrir que, que mi cuerpo estaba reaccionando a una adicción a la ansiedad wow. y que tenía que pasar también por una etapa de, de abstinencia a esta ansiedad en donde tenía que abrazar el presente. Mm. Y la verdad es que me agarré de respirar y de decir, es, es un día más y no voy a cambiar mi rutina y voy a leer aunque no esté reteniendo nada de información porque mi concentración mm. no está ahí. Y traté de agarrarme de la rutina. Creo uh -huh. que la rutina para mí es lo que más ayuda a mis días uh -huh. malos, aunque no funcione, uh -huh. pero sí me ayuda a no irme a lugares Al hoyo.
0: de sí.
1: oscuridad súper fuertes, porque pues sí, resulta que hay herramientas que te
0: funcionan durante años, un día dejan de funcionarte y tienes que cambiar la estrategia. Creo que eso es muy doloroso y por eso creo que muchos nos sentimos perdidos de repente, porque pues en este camino donde... ¿Quieres eh, trabajar en ti mismo y te quieres encontrar? Estamos constantemente buscando herramientas y de repente estas herramientas nos funcionan y pensamos, ya lo hice, ya lo logré, ya encontré la herramienta que me funciona a mí para trabajar mis cosas. Y no nos damos cuenta que esa herramienta es muy temporal. Y la mayoría de la gente se obsesiona y se clava y se identifica con la herramienta pensando que esa es la herramienta que va a usar por el resto de su vida y ya la armó. Y es todo lo contrario. O sea, te funciona un ratito la herramienta. Pero entre más quieres usar solamente esa herramienta y entre más te identificas con esa herramienta, tu ego la empieza a usar como máscara y entonces la empieza a usar incluso sí. en tu contra. Es correcto, y te sí. tienes que estar desidentificando constantemente de las herramientas que te funcionaron, porque va a haber un punto donde ya no te van a funcionar más. Y entonces puedes caer en un hoyo todavía más grande, sí. porque dices, ¿cómo es posible que juré que esto ya, era, ya había encontrado yo el antídoto para sentirme mejor en la vida? Y ahora resulta que esto ya no tiene sentido y ya tampoco me funciona. Entonces, ¿yo estoy en el hoyo? Y es, no. Simplemente otra vez tu ego hizo su update, agarró y se identificó y empezó a usarlo en tu contra y es como de no, to todo el tiempo hay que desidentificarnos de las herramientas y encontrar nuevas, porque lo único constante en este mundo es el cambio sí. y si nosotros también no estamos cambiando constantemente herramientas, nos estancamos y creo que lo más duro de lo que acabas
1: de decir es que no te das cuenta que tienes que cambiar de herramienta hasta que vuelves a este ciclo de ya no sí, funciona sí. yo no yo no me había dado cuenta para mí sí. era como bueno o sea cuando vuelva a pasar esto porque pasa es pasa sí. ¿sí? uno no puede ser mantener la felicidad constantemente aunque sí. se trate pues no, yo no había descubierto que tenía que llegar a cambiar mis herramientas o que uh -huh. ya era el momento de cambiar uh -huh. mis herramientas hasta que algo ya no se sintió otra vez bien. Yeah, y sí. Lo que te hace bien te perjudica y es como... Es
0: ¿sabes? que es muy fuerte es darnos cuenta que lo que te salvó la vida en un, en un momento es exactamente lo que te está jodiendo ahora. Sí, y, y
1: creo que estos días malos, lo que recordé que había olvidado y que sí lo dejé por un momento esta herramienta, uh -huh era en escuchar a otras mujeres, mm. escuchar a otros seres humanos. Entonces, como que en mi día así de donde peor la estaba pasando, de pronto fui a un foro de mujeres donde me, re, me devolvieron la vida. O sea, te lo mm -hmm. juro, ahí fue. Yo llegué a mi casa y dije, ¡Ah! ok, creo que esta herramienta está padre. Y entonces, toda esa siguiente semana me dediqué a ver Cosas relacionadas con las mujeres que había conocido. Sí. Y a partir de ahí, en mi vida, o sea, mi, mis días empezaron a mejorar significativamente. Bien. ¿Sabes qué me justo me pasó estos, eso, sí. en estos días? Bueno, no en estos días, esos días malos que fueron profundos. Uh -huh. Yo decía, es que ya. No quiero, no, quiero tener, no quiero salvar el mundo, no quiero salvar la sociedad, no quiero tener un compromiso, no Exacto. quiero ya pensar en, en todas estas palabras de tienes que hacer esto, sí. ahora con esto y ahora con esto. Y justo cuando lo solté, como dices, y dije, ya necesito uh -huh. desintoxicarme sí. de tu, cuál es tu labor en la vida, poco a poco volví a encontrar ese... Ah, hoy otra vez ya tengo ganas. Sí. Pero sí creo que a veces lo que nos, nos clavamos de pronto y uh -huh. nos aborazamos de información, uh -huh. pues sí llega un punto en el que no hace bien. No. Y creo que está padre también decir, hoy no, no significa que no voy a creer, ni voy a creer en lo mismo pasado mañana. Exacto. Pero hoy no tengo ganas de saber de eso. Sí. Y pues creo que también, también es parte de la lucha y de la búsqueda uh -huh. y de cada una de las cosas en las que creemos para poder seguir.
0: Y bueno, ¿qué sigue para ti, Mabel?
1: Últimamente hay muchas personas que te dicen, bueno, ¿y qué personajes siguen? no? ¿Qué, qué uh -huh. mujeres quieres interpretar? No sé, uh -huh. la verdad no sé, porque nunca lo he planeado. Sí. O sea, he, he leído cosas que cuando las leo me mueven y empiezo a imaginar un personaje y digo, quiero hacer esto. ¿Te gusta más dejarte sorprender? Sí, okay. porque creo que la carrera que hoy tengo y que he podido construir no, no me hubiera salido tan bien si hubiera... O sea,
0: planeado. jamás
1: hubiera dicho que yo sea un superhéroe. Y, Obviamente ya obtuve el superhéroe y quiero ser amada y uh -huh. voy a ser... O sea, la verdad no sé. No sé, no sé qué me espera como actriz uh -huh. porque solamente quiero seguir leyendo cosas que me conmuevan y quiero seguir haciendo uh -huh. esto. Pero hay una cosa de mi otra Mabel como actriz que se despertó que la quiero pasar bien. Sí. Por primera vez en mi vida quiero dejar de preocuparme de si me sale o no me sale, de si, uh -huh. es, de si es arte o no es arte, de si es uh -huh. intenso o no es intenso, de que si el proyecto me va a catapultar... Quiero hacer un proyecto donde me divierta, donde, sí. donde pueda disfrutarme como actriz, donde pueda abrazar el privilegio que hoy tengo y los regalos que me ha dado tantos años de trabajo, donde pueda seguir construyendo con honestidad, con uh -huh, verdad, uh -huh. ¿sabes? Sé que hoy tengo un privilegio bien bonito y estoy abrazando este instante y estoy profundamente agradecida por lo que me ha tocado vivir en la vida. No sé, no sé cómo devolverle tanto al universo, a la vida, a lo que cada uno de nosotros y nosotras creamos. Pero, pero sí sé que quiero seguir siendo congruente, uh -huh. eh, devolviéndolo de formas en las que creo, en las que pueda aportar un granito de arena. Uh -huh. En las que, pues sí, en las que en este momento sí. el uso de las plataformas que hay para mí son importantes en el sentido de dar visibilidad a lo que no lo va a tener tan fácil a los que no lo tienen tan fácil, a las causas en las que creo, uh -huh. uh, para empujar por proyectos que van a la mano de mi ser actriz, que sí me importa cambiar, más allá de, de ser actriz, me importa como mujer, me importa claro. como ciudadana, me, me importa porque me gusta conectar con los seres humanos y me importa que la vida de los más que podamos pueda, pueda modificarse, pueda tener una mejor calidad de vida, la persona que tengo al lado, enfrente, Sé que es muy difícil y, y no pretendo que esto suceda a grandes masas. Pretendo, como lo decía hace rato, que, que por lo menos en lo que me rodea pueda ir creando una forma expansiva, que con convicción y, y con mucho trabajo y seguir creando estrategias pueda seguir haciendo lo que amo, que es esto. Que pueda seguir creando visibilización y representación a través de esto, que uh -huh. es lo que mejor me sale. Y que a veces uno dice, ah, eso no genera nada. Yo si he pasado de decir, ah, vamos a tirar todo, a que, que es una lucha válida, a encontrar que a mí, a mí, Mabel, me salen más las cosas diciéndolas desde un lugar en el que creo que es el amor uh -huh. y que es la colectividad y que, que es el trabajo en equipo. Uh -huh. Me salen más las cosas así. No, yo no sé si sumo en otro lugar, pero, pero en esto sí, sí quiero creer que sumo un poco, uh -huh. que sumo poniendo a mis mujeres la dignidad y la resignificación re que yo les quiero dar. Sí creo que genera un cambio. Quiero, quiero seguir pensando uh -huh. en eso en el futuro.
0: Me encanta. Y me encanta que dices que, que quieres empezar a disfrutar más sí. lo que haces, lo que te toca porque estamos tan acostumbrados en, en este mundo a no disfrutar nada, a todo el tiempo estar tras algo, estar persiguiendo algo. Y en ese camino en el que estamos persiguiendo esto que queremos, no lo disfrutamos por el pánico a que tal vez eso que perseguimos no lo vamos a alcanzar. Porque a, a veces allá, alcanzas cosas y no las disfrutas. Exacto, porque a veces ya, lo, ya que alcanzas eso que tanto perseguiste, llegas y te deprimes aún más, porque te das cuenta que ahí no había nada. Te das cuenta que lo más divertido era justo la persecución. Y disfrutar todo. Disfrutar incluso tus días que te sientes fatal. Porque disfrutar no significa ser feliz. O sea, sí, no. no estoy hablando de felicidad, ni de estar contento, ni nada. Para nada. Estoy hablando de disfrutar los altibajos, los cambios, la persecución, el deseo, el no lo estoy logrando. El, un disfrute que está siempre detrás de decir, estoy vivo. Y siento que nos hace mucha falta. O sea, para mí es lo que más me cuesta.
1: A mí también. Y creo que
0: a la mayoría, ¿no? Sí, a mí también. Y sí. sobre
1: todo porque siempre termino en conversaciones donde dejo de disfrutar porque ya estoy diciendo, es que está mal esta persona. Claro. Es que le está pasando. O vas con la familia y no, ¿cómo están pensando eso, no? Uh -huh. Y si sí estoy, o sea, si sí estoy en un momento de mi vida en donde veo al
0: otro y digo. Pues no pienso como tú, pero estoy disfrutando muchísimo tu proceso. Sí, sí, Y que por favor no nos tengan que pasar cosas trágicas, ni cosas tan dolorosas, ni cosas horribles, ni putazos de la vida, para que nos demos cuenta que lo más importante era disfrutar. Sí. ¿No? Porque a veces esa es la consecuencia. La vida te termina dando unos golpes que no te queda de otra más que aprender a valorarla, ¿no?
1: O uno se va llenando de tantos prejuicios y de uh -huh. cosas y de y miedos y de, el deber ser y... Que pues sí llega un momento en el que dices, claro, yo quiero ser una actriz de culto y de que bla, bla, bla. Y luego dices, no, hoy, hoy solamente quiero crear con verdad y pasarla uh -huh. bien. Exacto. Y pasarla bien significa no quiero tener una expectativa sobre mí misma. Estoy cansada de tener una expectativa sobre mí misma. Más allá del que dirán es, uh -huh. yo me canso de mí, de decir, uh -huh. Mabel, cumple con esto, crea esta otra. Esta, sí, es para mí es súper agotador de decir, ya. O sea,
0: ya, bajémonos de ese tren de tanta presión <risas> en este mundo. Exacto. Muchas gracias, Mabel. Me encantó gracias. nuestra plática. Muchas gracias. Gracias. Fue muy bonito estar aquí. Sí. Espero que hayas disfrutado este episodio. Además, en nuestra página web lamagiadelcaos.mx, puedes encontrar cursos y talleres con los mejores especialistas. Una tienda en línea, información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti, que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como La Magia del Caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.